0: I don't know, you don't know. Hello, 我是卢建章 Kerr， 这里是 I don't know, you don't know。今天想要跟大家聊的是，呃，人间副本的作者他的出道之作，也就是《松林镇》啊，或者有些人会用《松林意境三部曲》来说啊，因为总共有三本。这三本呢，其实我觉得都非常的精彩哦。我记得，嗯，我之前知道他这三本要出版，所以一直在期待。那其实这几个礼拜呢，因为疫情的关系，我几乎完全不出门啊、呃，所有的会议都改成了线上。那但是，但是为了为了这三本书啊、呃，我想要早一点拿到，所以。你知道，如果是，在网络上购买，出版的那一天，你可能，呃，还无法拿到，因为他们要集货哦，然后再配送嘛。所以我就到书店去买哦，那也是我非常非常少数出门的时候。那当然也是很充满目的性的 purpose 的，冲进去买了就走啊、哦，也没有跟人有所接触。那买回来之后，其实真的。觉得超值得的，哦。嗯，如果真的要抱怨的话，就是我本来想说可以在年假里头，呃，好好享受，结果因为太好看了，所以年假才开始第二天，我就把那三本厚厚的全部都看完了。我大概都是呃，分别是。第一本是一个睡前看完，第二本也是一个睡前看完，然后第三本是是还没睡觉，应该说还没到晚上，我就忍不住就拿起来看，然后一下就把它全部看完了，非常非常非常的好看哦。这个作者呃，今年应该是42岁，那这个松林镇呃，作为他的出道作品，其实。我觉得真的够了不起哦！呃，他在书最后有提到，他小时候哦，因为我们年纪相仿，他小时候看 David Lynch 的《双峰》哦，《Double p i c k 非常的喜欢，非常喜爱里头那个神秘的小镇，还有整个影片的氛围，那个那个诡谲诡异，然后你充满了谜团而的悬疑的气氛。他很喜欢，呃，他说他很想写出那样的作品。那我我觉得，嗯，虽然他很谦虚的说他是努力的想要，呃，做出跟双方向作品，但我其实觉得他的作品的尺度是更宽更大的，哦，嗯，因为因为他的设定上其实是横跨更大的呃距离哦。其实，在第一版的时候，你一开始就只是觉得很奇怪，它是一个呃 ，Secret Service。Secret Service 一般来说就是在秘密特勤局哦，就是一般是我们看到总统的随扈哦，保护总统的啊、哦，就是所谓的 SS， 就 Secret Secret Service。那它是有一个主角是一个 Secret Service 的探员。哦，他接到他主管给他的一个任务，要他去一个小镇叫松林镇，去干嘛呢？去找他呃之前的合作的探员，跟他一起工作的 partner。那有两个探员，一个女探员跟一个男探员呢，呃，去那一个镇，结果嗯。呃失踪了，失踪了。然后，所以特勤局这边再派另外一组人，也是两个人，就是男主角跟另外一个伙伴搭档，啊、呃，开着车要去这个镇找。那男主角他一开始其实醒醒过来的时候是头脑发胀的，想不起自己的名字，然后。呃，在一个西边，然后头很晕呃，其实就是脑震荡的状态。然后他他甚至想不起自己的名字，然后印象中有个名字叫 McKen，McKen n。那他在想 McKen 是自己的名字吗？还是什么？可是又好像不是，所以他就走啊走，他找到了一个电话亭，电话亭有个电话簿，他就找这个 McKen。这个名字，那找到了地址，然后继续走，走到那户人家哦，然、呃、后那个那个镇上唯一一位姓 McKen 的人出来，然后他问他说：“那你你你认识我吗？你知道我是谁吗？”其实这个问题很特别哦，就是说你来到人家家里，然后问人家说：“你认识我吗？”对方是个老先生，不认识他。然后主角在这边实在太晕了，就昏倒倒在地上，昏了过去啊。醒过来的时候是在医院里面，在医院里面。然后就在他快晕过去的时候，他才想起来 “McKen” 呢这个字不是他的名字，也不是他的朋友，是嗯，他遭遇了一个车祸，在车祸。车子要撞上前的最后一瞬间，他从车窗看出去，看到那一台要撞上他们的货车，他的那个呃车子的引擎盖那边写着 McKen， 哦，原来其实是一个车款的名字哦。这是他有记忆的最后一个影像，所以，所以他醒过来的时候，他还。还在，就是有印象，就是 McKen 这件事哦。那原来他遭遇了一个车祸，然后这时候他才慢慢回想起来他，他他的身份，他是一个 Secret Service， 他他有任务在身，他来到这边是要找他之前的 Partner。哦，然后他就麻烦那个护理师，医院的护理师，可不可以把他的一些。东西拿来，他的钱包啊，因为他身上只穿着呃病袍，他身上的东西、衣服啊，全部都不见了。那护理师也回答他说 ：“OK。”可是等了好久，等了好几个小时也没过来。然后医生说要过来跟他讲他的病情，也都没有来。所以他又再度的呃走出了这个医院。哦，他想要靠自己，用自己的力量去。去找出到底发生了什么事情？哦，那他身上什么东西都没有哦，然后状况很糟，然后走出去之后肚子饿，要找东西吃，然后又想要呃找地方住，可是都没有钱。那他试着打电话回去，呃，他的家里头就是电话录音，那打到。那个他的办公室想要找他的主管，就是一个秘书接的，一直没有帮他接通，只说要帮他留言。哦，总之就是他想要找任何一个他熟熟悉的、他在乎的人，他都找不到。他在这个镇上成为一个奇怪的存在。呃、我觉得这个开头非常非常的精彩哦，就是你跟着这个主角。一步一步的想要搞清楚自己是谁，为什么在这里？哦，还有为什么？呃，医院里头的人不愿意帮他联络他的家人，联络呃他所属的工作单位。好、哦，甚至到后来啊，他找上了这个小镇上的警长。哦，你知道，因为他是特勤局的嘛，所以所以他找上局这个警察局长也很合理哦。那为什么早上警察局长呢？就是因为他在呃一个餐厅里头，他没有钱，他跟那个餐厅的 waitress 说啊，可不可以啊、呃、先让他吃个东西，隔天早上他他去拿了他的钱包，他就可以来付钱。就一个对方一个女生哦、呃，就请他吃饭，然后后来还留了个字条给他。呃，上面写了一个地址啊、哦。他说：“你这给我这地址是什么？”他说：“如果你，你不是说你车祸吗？你没有钱住，没有地方可以待。如果你需要的话，你可以来来住我这边哦。”其实是一种好像，然后可能因为他长得帅吧，啊、哦，所以对方女生也对他表达，虽然也愿意收容他。后来他被。呃，饭店里头的人算是因为没有钱嘛，所以赶出门之后，他去找那个房子那个地址，就发现是一个废弃的破旧的房子，而里头竟然有一具尸体，而那具尸体就是他要找的特勤局的干员的尸体，而且尸体的状态非常糟糕，看起来就是被。凌虐致死啊、哦！他这边非常的害怕、恐惧，所以他冲去找警察局长，也就是警长。可是到了警长那，怪异的是，呃，他一下子也见不到警长啊、呃。门口通报的类似警长的秘书一直不敢帮他通报。到后来，他很生气的，呃。冲进办公室去，发现警长根本就在办公室里头。然后还发现说，警长的态度很奇怪。一开始好像是对他非常的反感排斥，直到他说他发现了呃一具尸体。那但局长甚至警警长甚至对他的身份也感到怀疑哦，因为他没有任何的证件可以证明。哦，那总之在一团迷雾之中你，你你只觉得说这太……诡异奇怪，到后来警长甚至对他的态度十分的不友善哦，因为呃，他无法证明他是他所说的那个人嘛。那警长对这个小镇的警长而言，他就是一个陌生人，而且是来嗯、呃，算是找麻烦的啊、哦。哦，包含他说的那一具尸体，哎，等到警长去看，好像就是也也。好像没有再往下调查的意思，在这里其实我们都感到很 creepy 啊、喔，就会觉得说，哎、欸，这整个镇都都很诡异，所有人对他的态度都都很含糊不清，都看似一个非常和乐啊、喔，大概五六百人的一个小镇，呃，可是好像大家在在平静的生活底下，好像都有一些秘密，至少人们看他的眼光眼神是。很怪异的，很奇怪的啊、哦！那他后来甚至又因为脑震荡关系又晕倒，又送到医院去。那这时候医生就开始怀疑他是不是精神分裂啊、哦，或者是 PTSD， 呃，创伤后症候群，因为他之前服役的时候是当军人。那有参加过美国在海外的战争，哦、呃，他是一个黑鹰直升机的驾驶员，然后他在一次出任务的过程里面呢，呃，被击落，然后甚至被俘虏，被俘虏之后也被刑求，啊、呃，腿上有很严重的伤，呃，那个伤就是对方刻意要去。割下他的肉来，好好逼迫他。那他曾经有这样的一个战争的创伤，所以医生怀疑他是可能有呃 PTSD 哦。那他自己其实到这边，我们也会开始怀疑说，诶、欸、会不会他真的是精神分裂？那他自己也有所怀疑哦，就是他记得的，他知道事情，难道是事实吗？还是还是他自己 create 出来的记忆？你要记这东西非常有趣哦。如果你没有生活中一些物质、一些物件，好让你确切的解。就是，你知道，我们也常常会怀疑说，哎、欸，这是是不是我们记错了，还是根本是我们自己呃凭空所虚构出来的呢？哦，他就也在这样的自我怀疑里面。可是他他接得遇到的事情更糟糕，糟糕是。医生竟然要开他的脑，好来帮他治疗，呃，他的脑病变。哦，其实他医生的意思是说，因为他脑中可能因为车祸有血块，所以压迫他的神经，所以影响到他的肌肉、哦，听起来十分合理。可是他直觉觉得非常的呃怪异。然后，哎、欸，之前通风报信给他的这个女子。这时候竟然出现在医院里头，然后在他被麻醉之后，正要进手术之前，呃，解救他，带他逃走。这时候整个医院的人都在抓他、追他，哦，这边有一长串非常多的打斗啊，哦，总之他跟这个女子好不容易逃出了医院，好不容易逃出了医院，呃，甚至一路跑。跑到了墓园，哦，跑到了就是这个小镇的墓园。那这女子还跟他说，呃，其实其实这个小镇非常的诡异啊，非常的怪异。嗯，这女子她也想要逃出这个小镇啊。这女子她。也觉得这个镇非常怪，虽然他也是，虽然他是这个镇上的居民，可是他他也觉得这个镇呃有很多疑点，很多很多，嗯，他也说不上来，甚至在那一下子人们在追捕他的时候，他一下子讲不出来。总之呢，他说他们的身上都被安装了呃晶片，都会被追踪，所以。而且这个追踪器装在哪？装在他们的左边的大腿里头哦，它是粘在这个肌肉里头。你要把它拿下来，你必须要动刀，用力的把它给挖出来。其实也很痛，也会流很多血。那大小的这件事情之后，嗯，他。他等于有点类似抓狂的啊，抢了一部车，要把车，因为他是开车来到这镇的嘛，他想到说，那我要想办法离开这个镇，所以他开着车走，就没有想到车是怎么开，从镇上往外开，一路开一路開,一路开，就开回镇上，他觉得非常的奇怪，非常的莫名其妙。所以，所以他在开智，哎，怎么看到你知道有个写着牌子啊，松林镇啊，谢谢你的来临，希望下次再见啊。经过这样的一个牌子之后，没想到一路看，哎，怎么又开回小镇上？他他开始想说是自己的脑子有问题，就后来发现不是、欸，哎，就不是这样，结果原来原来是。原来是他发现根本没有路可以离开这个小镇。如果你开着车的话，那条道路就是一个……总之呢，那是一个可怕的生物，而那生物你不得、呃、不否认，就是它跟人类其实是相关的，是有关的。而我对于那个生物，其实……有另外一种另外一种诠释哦，就是说这个作者为什么要这样设定？好，我直接就讲，那生物其实就是人类的后代，人类后来演化演进变化而成的。而那个后代，呃，从我们现在的角度来看，其实是有点可怕的哦。它它可能不再具有文明，而且他们以猎食。为主，呃，就外形而言，也跟现在的人类不太一样，呃，但它确实是人类演化而成的。呃，其实我我觉得作者在这里，他有一个言外之意，有时候你也可以说是一个暗喻，他就在暗喻说，当我们不断的进化，我们的社会不断的在进步，我们进入了高度竞争，然后要求彼此去争斗，去去。掠夺的结果，呃，你的人性会慢慢的丧失，慢慢的消失。你甚至比许多野兽来得更加的可怕。你甚至会因为你的贪婪，因为你的欲望，你是无止境的在剥削、剥夺别人。呃，那让你变得不像个人。这是我的 take out。也许，也许有的人的。感受不太一样，但我我我深深的觉得，这个作者其实想要跟我们对话的是那一块哦。那这故事其实我我这样只有讲到其实第一本哦，第一本而已。呃，我觉得它的设定非常的独特，应该是说呃，把人给用。科技的方式给冰藏起来，然后好让人类可以去面对未来，其实并不少见。甚至你知道，最近最近也有不少的影集，其实是在。讲这个、哦，就是、说啊，把人冰冻起来，然后领带他去星际旅行，好让他呃减少老化、延缓老化、停止老化，然后让他在未来也许十年、二十年、三十年之后醒过来，然后可以面对新的世界。其实这个并不新的设定哦，可是它有趣的地方在于说，他先不告诉你这设定，而、呃、而是去直接去演出。那这个被。冰冻冷藏的人，他在未来清醒过来之后，他面对世界，他的冲突方式，换句话说，他的观点，他的论述观点不是全知的，他论述观点是围观的，是从这个个体，这个被冰冻然后又解冻，呃，我用解冻这字也许不正确哦，但是就是重新活化回到这世界的人啊、呃，用他这样的一个方式。来来重新诠释这个故事，我觉得是精彩的，是是让人原本没有预期到的哦。所以我觉得这个松林意境的三部曲，第一部曲非常的有趣。那第二部曲，你甚至可以说它其实也是过去我们小时候读的那个小说《苍蝇王》的变形。苍蝇王其实就是一群孩子，他们被呃。困住在一个岛上哦，那没有其他大人，然后他们得自力更生。而这群孩子，他们彼此之间就会产生很奇妙的，你也可以说是属于人类的一种劣根性，会彼此的去竞争、斗争，然后最后找出一个领袖。这领袖可能他相对他可能是物竞天择底下力气比较大，或比较奸险、奸恶的。然后他们也会因此去创造属于他们的偶像。呃，仿佛我们又看到了过去，呃，你知道许多神话或圣经故事里面的，人们会自己去创造偶像好，好膜拜他，而这是让他们心里头有安全感，有有一个可以寄托的对象。呃，就算是现在的当代也是哦，呃，当世界变化如此激烈的时候，我们好像都得需要有一个。我们认为会大于我们自己，或大于这个世界的存在。你可以说那是个信仰，它当然也可能是个宗教。那当然它也有机会，有可能变成一种迷信。当然它也可能会是利用另外一种形式呈现，是一个狂欢，是一个 event， 是一个呃特殊的，而且其中很有机会是血腥、残酷、残暴的。你也知道有一部电影叫做《国定杀戮日》，就是全国呢在某一天定为国定杀戮日，的那一天呢杀人是是没有罪的，杀人是可被允许的，而就有这种方式让人们残酷冷酷的那一面可以表露出来，好达成有些人会认为的某程度的心理健康。好，那这当然是出发点是来自于人性本恶。而、呃、你的这个恶、呃，平常被压抑住了，但如果你只有压抑的话呢？呃，可能它还是会有问题。所以，所以他们认为用一个恰当方式去释放它。但是你也知道，在那个释放的时候，其实是会非常非常惊人的可怕，因为人是会呃放荡，然后会寻求最大程度的残酷的这件事情。其实你也可以从。呃，这前一阵子韩国韩国发生的那个呃在 Telegram 上面做的 N 号房，呃，去性凌虐啊、呃，一些女生，甚至是以奴役的方式、哦，我觉得那是非常可怕的，那是让我非常非常不舒服的，非常不认同的、哦。但你知道，就在现在，就在2020年的现在，它还在发生着。所以有时候我其实对人是感到极度失望、灰心的，但是但是你也明明看到生活中许多我们嗯钦羡、仰望，甚至是学习的对象，他们一样也是人啊，那他们为什么可以做出这么许多动人的好事呢？就好像现在许多医护人员正在为我们的疫情而努力。他们在救助的多数也是跟他们平平常是不认识的素昧平生的陌生人，而他们又能够如何做到？而某些人却能够毫不留情的去伤害跟他们也原本素昧平生毫无关系的陌生人。我觉得这是一个光谱的两端，这是这是非常截然不同的天与地的差别。但我还是期待。跟希望说，我们更多时候去仰望天上的星星。当你努力去摘星，就算你摘不到，至少你不是在地上乱抓乱摸，你不会弄得一身泥泞，你不会弄得一身脏物。我觉得人是复杂的生物啊，人。相较于其他生物来说，有一个很特殊、很不太一样的嗯一个特性哦。呃，其他生物他们去，如果就算它是掠食性的动物，他们也不太会去浪费食物。我是说，当它去抓。一个猎物，就是因为他肚子而他需要吃，所以他也不会藉由杀害他来享受乐趣，因为一来那是浪费食物，二来他可能也不会觉得那个是有充分乐趣的。而人类好像会在，嗯、呃，你知道 ，even 没有侵害到他的生存权，他却可以做出许多残忍的事情。我真心觉得，呃，我们要更多的自我提醒，彼此提醒，让自己。让自己真的像个万物之灵，因为比起许多动物来说，也许这一个部分的特性是卑劣的、哦，是是你你会觉得难,难以名状的感到恐怖的。嗯 ，OK， 卢建 don't know。Don 关于《松林一境》三部曲的分享，先到这边。希望你去看书，希望你去看书，更希望你在看完书之后跟我分享你看到的，跟我看到的有没有什么不同？而那个不同，其实就是我做这件事情的意义所在哦。我希望我们大家都能彼此包容，享受多元，然后 enjoy 这个这个不一样带给我们的乐趣。你知道，所有东西都一样的话，也真的太无聊了吧？那。或许，呃，这些不同的故事也是让我们在这世界上活的、活着、努力，然后，然后想要得到的那个乐趣之所在。嗯，祝福你，拜拜。i DON'T DON'T KNOW YOU don KNOW。